0: На дворе примерно 53-й год. Вы самый настоящий трудяга. Каменщик, который работает 3 дня и 3 года. Шучу. Вы работаете всю свою сознательную жизнь. Причем очень старательно и честно. Вами, конечно, гордится мама, папа, да вообще все. Весь польский народ. Даже на главное районное здание повесили ваш сияющий портрет. Что еще нужно для счастья? Как вдруг вы совершаете страшную ошибку. И вас буквально вычеркивают из памяти. Сейчас я кратко описала историю жизни Матеуша Биркута, простого и доброго работяги, который однажды стал настоящей иконой. Но Что же такого совершил этот хороший парень, раз после одного случая от него отвернулись друзья, ушла жена, он стал буквально никем? Об этом наш сегодняшний подкаст. «Человек из мрамора» — точка отсчета протестных фильмов, где режиссер Энджио Вайда критикует власть, партию и мнение большинства. Как этот фильм допустили в прокат с жесткой цензурой Польши 60-х? Какие необычные киноприемы использовал Вайда? И почему «Человек из мрамора» стал культовым и запустил целую волну протестов, которую позже назвали «периодом кино морального беспокойства»? Всем привет! Это подкаст «Я не бомж, и гранж» и с вами Саня и Артем. Сегодня мы обсудим один из важнейших польских фильмов и на его примере расскажем про особенности эпохи кино морального беспокойства. Для начала погрузимся в атмосферу маленького строящегося городка Польши 50-х годов, где царит коммунизм и все нацелены на то, чтобы бить рекорды и работать естественно на благо стране.
1: Самый обычный бригадир Настройки новой хуты, каменщик Матеуш Биркут со своей бригатой неожиданно бьет рекорд и кладет несметное количество кирпичей за одну смену, чем заслуживает всепольскую известность, славу и уважение. Именно это, поначалу, собирается рассказать студентка режиссерского факультета Агнешка в своей дипломной работе. Но типичная история Стахановца оказывается куда более драматичной. И архивной кинопленки, который находит Агнешка в своих изысканиях, по настроению схожи с советскими плакатами, где труд это дело чести, благородства и геройства. Матеуша Бирку там стоит в пример всему польскому народу и делают из него такого вот героя стахановца. Но последняя архивная кинопленка, которую находит Огнешка, заставляет ее. Усомниться в том, насколько была непротиворечивой и непоколебимая фигура Биркуш. Поскольку на этой пленке зафиксировано то, как со стены, где висят самые лучшие работники предприятия, снимают плакат с лицом Матеуша Биркута. И Агнешка, как молодой и пытливый ум, сразу же интересуется: а почему же это самого лучшего каменщика новой хуты, который поставил рекорд, снимают со стены лучших работников предприятия?
0: Интересно, как банальный. Советский фильм про то, как бьют рекорды рабочие, превращается в личную драму, как маленького честного человека съедает государственная машина. И мы видим две истории, которые разворачиваются в этом фильме. То есть история Матеуша Биркута, историческая, это примерно 50-е, 60-е годы. И параллельно мы видим, как молодая режиссер Агнешка уже в 70-х годах Пытается раскопать архивы и сделать свою дипломную работу. В итоге у нас получается фильм в фильме, и это интересный киноприем, который использует режиссер, для того, чтобы показать нам, как работает цензура, как работает государственная машина, и пытается сравнить 50-е и 70-е. получается критика эпохи, где на плакате у нас честные, чистые, прекрасные, счастливые лица, а за плакатом оказывается очень много боли, личной обиды. И несправедливости. Вот я сказала, что Матеуш Биркут честный и прекрасный человек. Так почему же его тогда убрали со всех плакатов и стерли буквально из народной памяти? Что произошло?
1: Ошибка Биркута заключалась только лишь в том, что он был хорошим человеком. Как мы уже сказали, вся история Биркута подается через Агнешку, которая ездит по всей Польше туда-сюда. И собирает информацию от очевидцев, от знакомых Биркута, получая тем самым полную картину, а не только ту, которую показывали в пропагандистских архивных кинозаписях. Так вот, в чем же заключалась ошибка Биркута? Почему он, будучи хорошим человеком, действительно оказался в немилости у власти мужчин? Во-первых, он использовал свою всепольскую всенародную славу как ресурс для того, чтобы помогать своим товарищам. Он выбивал для них квартиры. Во-вторых, по сюжету фильма Матеуш начинает разъезжать по всей Польше и показывает, как правильно класть кирпич по его методике. И на одном из таких, так сказать, мастер-классов кто-то дает в руки Матеушу, который работал без перчаток, раскаленный кирпич, из-за чего у него случается травма, но он больше не может проводить свои, так сказать, мастер-классы. Матеуш сразу попадает под надзор служб государственной безопасности, и они начинают подозревать в первую очередь его товарища, его лучшего друга, который был с ним в бригаде, который вместе с ним всегда ездил на вот эти вот мастер-классы по кладке кирпича. И подозрения э, государственной безопасности выливается в то, что товарищи Биркута арестовывают. И Биркут не может с этим смириться. И посему он постоянно бегает в отделы службы государственной безопасности. Сначала в районную, где ему постоянно говорят, что «Вы знаете, мы совсем разберемся, у нас все схвачено. Если он не виновен, мы точно его отпустим». Естественно, проходит год-два, ничего не происходит, никого не выпускают. Поэтому Матеуш собирается в Варшаву. В Варшаве, в Главном управлении государственной безопасности, ему говорят все то же самое. Матеуш верит, но, к сожалению... Это доверие ничем не оправдывается, и его друга так и не выпускают, несмотря на то, что он действительно невиновен. Никто не знает, кто на самом деле подложил кирпич. И все заканчивается тем, что Матеуш полное разочарование, напивается в ближайшем варшавском баре и вместе с цыганским оркестром, который он, так сказать, нашел в ресторане, снял, идет к зданию службы государственной безопасности и кидает в окно камень.
0: Но прежде чем Артём расскажет вам, чем закончилась пьяная выходка Биркута и каковы были ее последствия, я бы хотела еще вспомнить одну очень яркую и прямую метафору. Сцену, где Матеуш приходит на собрание рабочих, то есть среди его коллег, каменщиков других, и пытается на собрании сказать о том, что произошла несправедливость, и посадили его друга, который ни в чем не виновен. Он просится к трибуне, но его не пускают, говорят, а у тебя текст же не подготовлен, не можем тебя просто взять и пустить к микрофону, потому что ты не согласовал текст, его не одобрили, его не проверили. Матеуш все равно отбирает микрофон и говорит, ребята, вы же знаете меня, вы знаете моего друга, он честный человек, и в этот момент его микрофон заглушают, и все начинают петь гимн хором. И мы видим беспомощного Матеуша Биркута, который из героя социалистического труда, из огромного торжественного плаката превращается в маленького беспомощного человека, который ничего не может сделать против огромной толпы, поющей гимн и не слышащей его мольбы о помощи. Очень сильная сцена, прям до мурашек, где он идет сквозь толпу, оборачивается на своих коллег и понимает, что это все предатели, что они ему не помогут.
1: Да, такая одна большая метафора на то, как государство заглушает тех, кто... Не то чтобы даже не согласны, а просто тех, кто хочет что-то сказать вне повестки. А дальше идет довольно гротескная сцена суда над Матеушем и над его другом, где ему вменяют то, что он напал на управление государственной безопасности вместе со своим, цитата, террористической организацией, которая называется «Цыганский оркестр». На самом деле, когда я это первый раз смотрел, я не сдержался и засмеялся в голос, потому что довольно смешно и гротескно получилось то, как действительно государство может извратить вообще любое событие.
0: Буквально высосать из пальца обвинение и сказать о том, что цыганский оркестр это террористическая организация.
1: Да, то есть он буквально шел с цыганским оркестром, а получилось так, что в глазах суда это была его террористическая организация. И он напал на отделение государственной безопасности. Несмотря на то, что просто кинул камень в окно. И засим Матеуша Биркута сажает в тюрьму на два года. С тех пор начинается его... И с тех пор начинается шельмование Матеуша. Происходит та самая сцена со снятием плаката. От него уходит жена. И когда он возвращается обратно в свою новую хуту, его там уже, к сожалению, никто не ждет.
0: И из личной драмы Матеуша Биркута режиссер человека из мрамора Анджея Вайда создает проблематику в целом всего фильма и открывает тем самым эпоху кино морального беспокойства. Что это за эпоха? Кино морального беспокойства – это фильмы, которые были как раз созданы в 60-х годах в Польше, которые как либо прямо или косвенно критиковали власть. На самом деле из всех фильмов, которые я успела посмотреть, из этой киноэпохи «Человек из мрамора», помимо того, что это первый фильм, который был снят в этой стилистике и тематике, мне кажется самым сильным и самым смелым фильмом. Потому что все остальные сюжеты, которые я успела посмотреть, как-то косвенно на втором плане критикуют власть. А здесь буквально весь фильм, что история Матеуша Биркута, что история Агнешки Холланд, про которую мы еще чуть подробнее скажем дальше, говорят о том, что власть не права и она съедает человека, съедает его свободу и не дает высказываться.
1: Немного обрисуем, так сказать, политический, социальный, исторический контекст, в котором родилось кино морального беспокойства. Это, собственно говоря, конец 70-х, середина 70-х, и в это время польское общество было максимально подавлено. Представьте себе, что вы сидите где-нибудь в заточении, ну вот, Родители посадили вас на домашний арест. И какой-то момент мама вам говорит: "Ну вот завтра сможешь погулять". А к вечеру потом говорит: "Ты знаешь, нет, ты не пойдешь. Ты еще на два месяца заточен тут". И так повторяется три раза. Вот то же самое происходило и с Польшей, когда каждое сменявшееся руководство сулило обществу либерализацию и освобождение от такого диктаторского автократичного, тоталитарного гнета коммунизма. Но всякий раз это заканчивалось подавлением восстаний, в том числе и с применением армии, и с погибшими. И, в общем-то, польское общество настолько сильно разочаровалось в коммунистических идеях, что им нужен был какой-то выход из этой безнадеги, из этой депрессии. И вот именно таким психотерапевтом для польского общества стали кинорежиссеры, которые стали иносказательно, так чтобы кино прошло цензуру, обличать и обнажать все проблемы Польши того времени. Стоит также отметить причину, по которой вообще такие фильмы могли иметь возможность выходить. Ну, дело было в том, что в отличие от советской кинопромышленности, польская кинопромышленность была более автономной, и оценивало Министерство культуры и Комитет по цензуре только итоговый продукт. И если режиссер снимал что-то про рабочего на поверке, то это, в принципе, как сыр по маслу прокатывало без проблем. Ну, потому что на поверке это фильм про рабочего. Но пытливые польские умы всегда находили в этих фильмах тот подтекст, который закладывался изначально режиссером. Именно благодаря этому польское общество могло находить, так сказать, выход для своего разочарования, что впоследствии потом и вылилось в итоге в конце 80-х годов в огромные протесты уже на Гданьской судоверфи.
0: Но при этом ты вот говоришь, что фильмы с антипольской повесткой легко допускали, но «Человек из мрамора» не тот случай, потому что лента должна была появиться еще в середине 60-х годов, сценарий был написан, его даже опубликовали, он вышел в русском переводе — но к постановке не допустили. И только в середине 70-х годов человек из мрамора получает разрешение на постановку. И это происходит именно потому, что на тот момент министром культуры был Юзов Тейхма. Человек, который достаточно либерально смотрел на это все и допустил достаточно много фильмов к прокату. Хотя не должен был. Именно из-за того, что он был достаточно либеральным, демократичным... Его в один момент убрали с поста, естественно, потому что, ну, допустить человека из мрамора к прокату — рисковое дело. Многие фильмы из эпохи кино морального беспокойства показывали в кинотеатрах как-то очень аккуратно, сбоку, и не было огромных афиш, как мы видим сейчас. То есть ты проходишь мимо кинотеатра, видишь огромные афиши и думаешь, о, вот туда я, наверное, пойду, на этот фильм, на этот мультик и так далее. А тогда это все делалось крайне... Аккуратно, несистемно, то есть можно было попасть на какой-нибудь сеанс, о котором говорили буквально за день до показа. Можно было увидеть в определенных журналах короткие заметки, что вот такой-то фильм с примерно таким сюжетом будет показываться в таком-то кинотеатре. Как раз если мы говорим про страдающих от давления государственной машины героев, то мы легко можем вспомнить ту же Агнешку Холланд, студентку режиссерского, которая в один момент начинает страдать от государственной машины.
1: Да, не только Матеуш Биркут, главный герой фильма, находится под гнетом, но и главная героиня другой временной линии. Вот Агнешка. Фильм вообще начинается с того, что один из ее наставников, бракуют одну из ее работ. Говорит, ой, извините, нам это не подходит. Вот смотрите, сталь, или что он там говорит, вот металлозавод ст сталилитейный. Смотрите, там вот выпустили столько-то стали. Вот это нам интересно, вот это нам нужно.
0: Как говорил Гадар про людей, родившихся в 70-х годах, ребенок Маркса и Кока-Колы. То есть кажется, что уже чуть более либеральная повестка дня должна быть, то есть чуть меньше цензуры, но она все еще присутствует.
1: Да, и Агнешка, которая все-таки преобладает, наверное, Кока-Кола, нежели Карл Маркс, она такая бойкая, не готова идти на компромиссы, и поэтому просто она снимать не хочет. Поэтому она идет своим путем. И, собственно говоря, снимает свою дипломную работу как раз про историю Матеуша. Но фильм заканчивается на той же ноте, на которой начался. Фильм Магнешки, к сожалению, не принимают и выпускать не собираются. И так прямо и говорят. «Это мы выпустить не можем и не собираемся».
0: Ей даже не дают завершить эту работу. То есть там буквально уже почти концовка, уже почти финальный монтаж, и ей говорят о том, что мы закрываем все архивы, мы не даем тебе кинопленку, все, хватит снимать свою работу, ты зашла слишком далеко, и она понимает, что на самом деле она на верном пути, но приостанавливает ее съемочный процесс. И, кстати говоря, отсюда, от вот этого эпизода, где у него буквально из рук выхватывают кинопленку, можно рассказать про другую особенность кино морального беспокойства. Это достаточно рваный монтаж. Многие сцены снимались с первого дубля, диалоги в большинстве своем были импровизированными. Именно потому, что никто не знал, в какой момент могут прервать съемочный процесс. Понимали, что могут очень быстро прикрыть лавочку, если вдруг узнают, что в этом фильме будут критиковать власть. Помимо документальности, еще ощущается особая какая-то живость в этих фильмах. То есть, как будто очень много жизни и очень мало киношности, условно говоря. Потому что диалоги кажутся супер бытовыми. То есть ощущение, что кто-то просто включил камеру и начал снимать, что находится вокруг него.
1: И еще для фильмов такой эпохи характерна полная вот эта атмосфера разочарования в реальность. Такое отражение эпохи. Полной депрессии, которая находилась в польское общество, и это прям хорошо видно в фильмах, ну, в том же кинолюбителе, например, это очень хорошо видно. А даже по цветовой гамме, в которой он снят синие темные цвета. И это видно в человеке из мрамора. Фильм поначалу смотрится очень дистопично. Потому что лично я, когда увидел сцену, где Агнешка берет вот эту пленку из архива с тем, как снимают плакат Биркута со стены. При этом стоит отметить, что именно эта пленка, она не сопровождается текстом, в отличие от других. Другие пленки до этого, которые восхваляли Биркута, они сопровождаются текстом, рассказывают о том, что кто такой матадж Биркут, чем он знаменит, какие у него успехи. А это просто немая и без текста. И на самом деле очень тревожно стало от нее, когда я на нее посмотрел. Антиутопично смотрится картина, разочарование в жизни в системе лезет и со всех щелей. Никто даже не скрывает. Ну и главная героиня Агнешка, собственно говоря, она как такой рупор вот этого самого разочарования. Она всегда гнет свою линию. Ну и история Матеуша Биркута, она, конечно, сама по себе в принципе показывает полное недоверие общество к государству они его видели как бездушную машину которая может в любой момент взять и перемолоть тебя вне зависимости от того
0: какой ты мне нравится еще как мы разочаровываемся сначала видя историю Матеуша Биркута которая еще снята на черно-белую пленку и ты думаешь вот история очень грустная но она была давно и как будто бы кажется, ну, по какой-то там позитивной логике, что вот было плохо, думаешь, что сейчас уже хорошо, сейчас такого не должно происходить. Потому что кадры, где нам показывают уже историю Агнешки, они в цветном формате. И тебе кажется, что вот, уже современность, уже, наверное, нету такой цензуры. Но потом мы видим, что в конце Агнешка сталкивается абсолютно с такой же ситуацией, как и уж Биркут. И буквально повторяет историю героя своего документального фильма.
1: Расскажи, пожалуйста, а какие у тебя ну, под конец общее впечатление от фильма?
0: Но в самом начале, когда была завязка, мне было в какой-то степени немножко скучновато, потому что я видела вот эти стандартные кадры счастливого рабочего, который бьет рекорды, и думала, ой, я такое уже видела в кино, уже смотрела советские фильмы, достаточно. В какой-то момент хотелось выключить. Но потом, когда всплыл этот кадр, где снимают плакат Биркута, это меня зацепило. Это был чудесный крючок, чтобы проснулось любопытство, а что же случилось? Он же абсолютно идеальный рабочий. У него не было никаких зазубринок, не было никаких минусов, почему его вдруг решили убрать. И, в принципе, мне кажется, фильм смотрится очень хорошо. То есть мне нравится, как Анджея Вайда работает с ручной камерой, что добавляет, опять же, живости. Мне очень нравится яркий, бойкий образ Агнешки. Кстати, что интересно... Агнешка Холланд это не просто персонаж, а это прототип реально существующего режиссера. И Агнешка Холланд, как я погуглила, на самом-то деле не просто какой-то польский режиссер, который известен внутри своей страны, а она известна и в Европе, и наверняка в США. Например, у нее есть фильм Полное затмение, который, возможно, кто-то из вас смотрел или хотя бы слышал про роман двух французских поэтов. И там главную роль сыграл Ди Каприо. То есть, если так подумать, режиссера Гнышка Холланд неплохого такого уровня, но я просто про нее не знала. Очень интересно, как в кино морального беспокойства режиссеры друг друга часто снимали. То есть, например, здесь, в Человек из мрамора, мы видим, как Анджея Вайда снимает Агнешку Холланд, реально существующего режиссера, просто играет актриса этого персонажа. А, например, в другом фильме, в кинолюбителе, как раз Кшиштофа Кислевского, снимается Кшишф Зануси. Это еще один режиссер эпохи киноморального беспокойства. Поэтому да, фильм мне понравился. Как у тебя впечатление?
1: Мне фильм показался, ну, дико, очень безумно свежим, каким-то, как будто он снят не не то чтобы вчера, но вот лет десять максимум назад может быть. его, в принципе, интересно смотреть как фильм, очень интересно наблюдать за судьбой Биркута, потому что ну тебя всегда держит в интриге, что будет дальше, что с ним случилось и вот эта вот особенность фильма «Параллелизм», который идет на две истории, тоже очень свежо смотрится. И, как я уже отметил, настроение у него давящее. Когда ты его смотришь, ты прям проникаешься вот этим вот настроением разочарования. Тёрнул диспейр, так сказать, полное, прямо-таки проникает в тебя. И то, что там нет счастливого конца, тоже подстегивает это настроение. И ты сидишь и думаешь, а вот так ли я в безопасности? В общем, фильм прекрасный, совершенно чудесный. Просмотр обязателен, если вы интересуетесь польским кино.
0: Советуем посмотреть, на самом деле, если вы в принципе интересуетесь кино, потому что польский кинематограф это тоже важная веха, просто она, я бы сказала, во вторых рядах где-то находится, потому что сейчас все говорят об американском, европейском кинематографе и забывают про какие-то более местечковые течения, которые на самом-то деле тоже очень важны и тоже влияли на мировой кинематограф.
1: Хотя казалось бы есть же выражение польский артхаус.
0: Ну а про другие польские фильмы мы расскажем уже в Телеграм-канале. Там будет мини-эпизод про Кристофа Кислевского и его фильм «Кинолюбитель». Плюс мы опубликуем небольшой список лично нашей рекомендации, что стоит посмотреть из эпохи киноморального беспокойства. И я неожиданно нашла архивный выпуск журнала «Искусство кино», где опубликован полностью сценарий человека из мрамора? Ну, это уже прям для совсем любителей кино. Все равно опубликую, потому что случайно наткнулась. Безумно была рада, потому что это выпуск 65-го года. Кстати говоря, если вам интересно польское кино, то советую почитать работы Дениса Верена. Он изучает польское кино и пишет прекрасные научные статьи, где разбирает и эпоху кино морального беспокойства, и другие эпохи, которые тоже важны в, именно в польском кино. Поэтому искренне советую. Ссылки, опять же, будут в телеграм-канале. А на этом у нас все. Спасибо большое, что вы послушали этот выпуск. Мы надеемся, что вы прочувствовали атмосферу безысходности. Но мы хотели бы, да, все-таки закончить на какой-то радостной ноте и не говорить о чем-то грустном. Поэтому желаем вам прекрасного настроения и всем пока-пока. Пока!
1: -пока. пока.